0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Heute mit Katja Bieber. Schön, dass ihr dabei seid. Es war eine Katastrophe und es ist es noch. Die Regenfälle im Ahrtal. Mitte Juli war das, 2021. Damals sind 134 Menschen ums Leben gekommen. Das jüngste Opfer war vier Jahre alt, das älteste 97. Deutschlandweit waren mehr als 180 Tote zu beklagen, denn starke Hochwasser und Regenfälle gab es auch an anderen Stellen in Deutschland. Hunderte von Menschen wurden verletzt. Zehntausende direkt von den Folgen betroffen, und zwar bis heute. Das Wasser hat ihr Hab und Gut weggespült, auch die Wohnung oder das Haus, Brücken, Straßen, Kanalsystem, Bahngleise, alles futsch, alles weg. Die Fernsehbilder der Katastrophe haben mich total beeindruckt. Und ich muss gestehen, als ich die sah, habe ich gedacht, solche Bilder kennen wir aus Bangladesch oder aus anderen Ländern, die stark mit Hochwassern und mit Fluten zu kämpfen haben, aber doch nicht aus Deutschland. Dabei war klar, also sozusagen mit Ansage, dass in diesen Julitagen 2021 enorme Regenmengen unterwegs sein werden. Das Unwettertief Bern wird uns die ganze Woche beschäftigen, mit Dauerregen und mit heftigen Gewitter. Kleinere Bäche werden über die Ufer treten, aber auch von größeren Flüssen sollten sie sich fernhalten.
1: Wenn man sich dieses Gebirge, die Topographie, anschaut, das Ahrtal, dann sieht man schon, dass es extrem steile Hänge sind und sehr enge Täler. Hohe Fließgeschwindigkeit mit hohem Zerstörungspotenzial, relativ geringe Ausdehnung des Überschwemmungsgebiet und hohe Geschwemsel und Sedimentfracht. Welche Arten von Hochwasserschutzmaßnahmen gibt es denn überhaupt? Also was kann ich denn tun, um mich vor Hochwasser zu schützen?
0: Diese Frage ist schon sehr, sehr lange wichtig, nicht erst seit dem Sommer. Und die Antworten darauf, die verändern sich, wie wir gleich hören werden. Im Juli 2021, als das Ahrtal derart geflutet wurde, habe ich gedacht, wir brauchen im Hörsaal einen Vortrag zum Thema. Einen Fachmann dafür gefunden habe ich an der Hochschule Magdeburg-Stendal, Daniel Bachmann nämlich. Der ist Professor für, haltet euch fest, Hydromechanik und Hochwasserrisikomanagement. Und ich habe ihn gefragt, ob er vielleicht einen Überblicksvortrag zum Thema für uns halten kann. Also mit solchen Fragen. Was ist Hochwasser? Welche Arten von Hochwasser gibt es überhaupt und vor allen Dingen natürlich, was können wir dagegen tun? Und siehe da, dafür ist Daniel Bachmann studiert und promoviert im Bereich Bauingenieurwesen genau der Richtige. Aber zu seiner Bio wird er gleich selbst noch mehr erzählen. Daniel Bachmann hat diesen Vortrag gehalten am 2. Dezember 2021 in Magdeburg für uns, für euch im Hörsaal. Der Titel lautet im Original ganz schlicht Hochwasser und Hochwasserschutz.
1: Sehr geehrte Zuhörer, sehr geehrte Zuhörerinnen, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu meinem Hörsaalvortrag zum Thema Hochwasser und Hochwasserschutz. Mein Name ist Daniel Bachmann, ich bin Professor an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Zuerst möchte ich mich noch ein bisschen näher vorstellen, dass Sie wissen, wem Sie die nächsten 40, 45 Minuten zuhören. Von 1998 bis 2014 habe ich in Aachen an der RWT Aachen studiert, das Bauingenieurwesen und promoviert mit dem Fokus auf den Hochwasserschutz. Nach meiner Station in Aachen bin ich in die Niederlande gegangen. Dort habe ich als Wissenschaftler und Berater bei der Firma Deltares in Delft gearbeitet. Auch hier war mein Schwerpunkt das Hochwasserrisikomanagement. Und seit 2018 habe ich die Professur an der Hochschule Magdeburg-Stendal inne. Im Bereich Lehre ist mein Fokus auf der Hydromechanik, der hydrodynamischen Modellierung und im Forschungsbereich ganz klar mein Fokus auf dem Hochwasserrisikomanagement. Wie gesagt, heute geht es um das Thema Hochwasser und damit, da möchte ich jetzt auch einsteigen. Und zwar möchte ich mit der Frage einsteigen, was ist Hochwasser überhaupt? Und dazu möchte ich Sie auf eine kleine Zeitreise mitnehmen. Stellen Sie sich vor, Mitteleuropa, ca. 6.000 vor Christus, wir haben Flusssystem, wir haben das anschließende Hinterland, da gibt es vielleicht ein paar äh, Mammuts- oder Säbelzahntiger, jetzt nageln Sie mich bitte nicht fest, ob 6.000 vor Christus äh, diese Arten von Tieren noch da waren, aber es ist eine relativ natürliche Landschaft, die wir da haben. Und es gab natürlich damals auch schon Niederschlagsereignisse, Schneeschmelzereignisse etc., also die Hochwasserwelle ist auch damals den Fluss runtergelaufen und was passiert? Es ist abgeflossen. Was ist passiert? Das Wasser konnte sich in das Hinterland ausbreiten. Im Prinzip konnte sich das Wasser seinen natürlichen Speicher nehmen, nämlich das Hinterland. Was ist passiert über die Jahre? Also vielleicht hier nochmal kurz zur Zusammenfassung. Hochwasser ist grundsätzlich erstmal ein natürliches Phänomen. Was ist jetzt passiert? Natürlich, Leben am Wasser ist durchaus attraktiv. Warum lebt man gern am Wasser? Da gibt es unterschiedliche Punkte. Man hat die Wasserversorgung da. Man kann Wasser entsorgen, relativ einfach. Zu Nahrungsgewinnung ist es natürlich eine, eine gute Quelle. Ich kann einmal Fischerei betreiben, aber ich kann natürlich auch Bewässerung durchführen für meine Felder. Ähm, Transport, Wasser ist immer ein Transportweg. Ich kann Energie gewinnen, die, die Mühlen zum Beispiel. Und natürlich, früher war, waren sicherlich auch so Kriterien wie Schutz vor Feinden, also ein Fluss, konnte mich meine Stadt vor Feinden schützen, Zollgrenzen, wer eine wichtige Brücke besaß über einen wichtigen Fluss, war eigentlich ein reicher Fürst und heutzutage, die letzten zwei sind vielleicht nicht mehr so entscheidend heutzutage, aber heutzutage tritt auch immer mehr der Freizeitaspekt mit rein. Also insgesamt kann man sagen, es ist schön am Wasser zu leben im Prinzip. Also was hat man gemacht? Es wurden Häuser angelegt, Dörfer entstanden entlang des Flusses, Infrastruktur, erste Straßen, Felder entstehen. Und natürlich heißt das, dass das Schutzbedürfnis auch steigt. Natürlich ist der Fluss immer noch ausgeüfert, natürlich sind die, die Dörfer überflutet flutet worden. Also was hat man gemacht? Man hat den Fluss begradigt, man hat die Hochwasserschutzlinie ausgebaut, eine durchgehende Hochwasserschutzlinie, also mit Deichen zum Beispiel oder mit Mauern und dadurch durch diesen Schutz, durch diesen vermeintlichen Schutz ist natürlich noch mehr entstanden. Die Infrastruktur wurde ausgebaut. Die Bevölkerung hat zugenommen. Man braucht mehr Bauland. Also sind die Dörfer zu Städten geworden vielleicht, die am Fluss liegen. Industrielle Landwirtschaft und forstwirtschaftliche Landnutzung ist natürlich ausgebreitet. Die Verkehrsinfrastruktur ist größer geworden. Und was passiert jetzt? Ich habe natürlich immer noch mein... Niederschlag und meine Schneeschmelze im Einzugsgebiet. Also ich habe immer noch die Hochwasserwelle. Jetzt ist aber der Fluss eingeengt zwischen links und rechts, zwei Deichen zum Beispiel. Die Bebauung ist ganz nah am Fluss dran. Und wenn jetzt natürlich die Hochwasserwelle abläuft und über die Deiche tritt oder über die Ufer tritt, dann treffe ich natürlich wichtige Infrastrukturen. Ich treffe Häuser, ich treffe Straßen, ich treffe Kläranlagen, ich treffe Industrien. Das das kann man dann zusammenfassen. Also eigentlich ist Hochwasser ein natürliches Phänomen, wie es 6000 vor Christus beispielsweise noch war. Aber mit diesem An-den-Fluss-Bauen, den Fluss-Einengen, Fluss ähm, wird es natürlich, dadurch, dass wir dort natürlich Werte akkumulieren in diesen Gebieten, wo früher die natürliche Überflutungsfläche war, kann das Ganze zu einem gesellschaftlichen Problem werden. Schauen wir weiter, welche Arten unterschiedlichen Arten von Hochwasser gibt es denn überhaupt? Zuerst muss man schauen, was sind die Ursachen und eine der häufigsten Ursachen für Hochwasser ist natürlich der Niederschlag, also Regen vor allen Dingen und Schnee. Diese Ursache löst dann die Flusshochwässer aus, die Sturzfluten oder Starkregenereignisse. Da, da werde ich gleich nochmal näher drauf eingehen. Eine andere Ursache, und da sind wir dann im, im Küstenbereich, ist die Tide, also Ebbe und Flut und Windereignisse. Und die führen dann speziell an der Küste, beispielsweise an Nordsee und Ostsee, zu Sturmflut. Es gibt dann noch so ein paar Sonderfälle an Hochwässern, zum Beispiel ausgelöst durch Erdbeben oder Hangrutschungen. Das sind dann Tsunamiwellen oder ausgelöst auch durch die Temperatur, sogenannte Eishochwässer. Die letzten zwei möchte ich hier jetzt nicht eingehen. Ich möchte mich auf die niederschlagsinduzierten und die windinduzierten Hochwässer konzentrieren. Gut, schauen wir uns das an. Ein Flusshochwasser, was ist die Charakteristik von einem Flusshochwasser? Also typische Flusshochwässer war das Elbehochwasser 2013 in, in Tangermünde oder in, in, an der Elbe oder auch an der Donau. Dann ähm, das Rheinhochwässer, das sind die typischen Flusshochwässer. Betroffen sind mittlere und große Einzugsgebiete und das geht vom, von einem Gewässer aus. Ausgelöst werden diese Ereignisse durch großräumige Regenereignisse und Schneeschmelzen. Die Regenereignisse sind nicht nur großräumig, sondern sie sind auch relativ lang andauernd. Also wir reden hier im, im Tagesbereich. Deshalb treten diese Hochwässer auch eher im Stunden- bis Tagesbereich auf. Und das, muss man sagen, macht natürlich eine Hochwasservorhersage dann doch gut möglich, weil die Meteorologie diese Wetterlagen doch relativ gut vorhersagen kann. Was das Überschwemmungsgebiet angeht, ist es relativ groß ausgedehnt. Dann haben wir die sogenannten Sturzfluten, Eher kleine Einzugsgebiete im Bergland, ausgelöst durch lokale kurze Regenereignisse, auftreten im Minuten- bis Stundenbereich. Deshalb sind sie doch relativ schwer vorhersagbar, da diese lokalen Ereignisse, diese kurzen lokalen Ereignisse, also da sprechen wir vom Minuten- bis Stundenbereich, von der Meteorologie her doch schwer vorhersagbar sind hohe Fließgeschwindigkeit mit hohem Zerstörungspotenzial, relativ geringe Ausdehnung des Überschwemmungsgebiet und hohe Geschwemsel- und Sedimentfracht. Dann kommen wir zu den Starkregenereignissen. Das sind in der Regel kleine Einzugsgebiete im Flachland. Auch hier Auslöser, lokale kurze Regenereignisse, also dieser typische Sommergewitterregen, den man so kennt. Auch hier Auftreten im Minuten- bis Stundenbereich ist auch deshalb wieder schwer vorhersagbar. Noch mal, Kurze Gewitterereignisse, sehr lokal eingeschränkt. Und dann ist es halt relativ schwer, schon von der Meteorologie her vorherzusagen, wie ich es auch bei den Sturzfluten gesagt habe. Und oft versagt hier dann bei den Starkregenereignissen auch das Entwässerungssystem, also das Kanalnetz Ein typisches Beispiel der Starkregen im Münsterland von 2010. Dann kommen wir zu den Sturmfluten. Was sind die Sturmfluten? Wie gesagt, entstehen im Küstenbereich, es kann natürlich einen Rückstau bis in die Estuare, also bis in die Mündungen geben, was dann die Flüsse betrifft. Also in Deutschland wären das die Ems, die Weser oder die Elbe. Ausgelöst hier durch entsprechende Windwetterlagen im Zusammentreffen mit Tide-Höchststand. Und auch hier sind wir eher dann wieder im Stunden- bis Tagesbereich, da die Windwetterlagen, da sind jetzt keine kurzen Windhosen, im Prinzip, sondern das sind lang da reden wir von Tagen, ein Tag, mehrere Tage Windwetterlagen, die beispielsweise in Deutschland jetzt von Großbritannien über die Nordsee in Richtung deutsche Nordseeküste wehen. Deshalb ist die Vorhersage auch gut möglich, da es halt doch wieder um eine größere überregionale langandauernde Wetterlage hält. Was dann passiert, sind doch eher große Ausdehnungen des Überschwemmungsgebiets. Letztes Beispiel in Deutschland, die Sturmflut von 1962 in Hamburg oder an der Nordseeküste. Das waren vier verschiedene oder unterschiedliche Typen von Hochwasserereignissen. Jetzt wollen wir mal schauen, was war das Hochwassereignis 2021, was waren die Gründe, wie ist das entstanden? Die Gründe, ich habe hier die Wettervorhersage vom 12. Juli, also das war der Montag aus dem ZDF in dem Fall jetzt und dort wurde schon ganz klar, also heute 19 Uhr und dort wurde schon vorhergesagt, dass das Tiefdruck Bernd intensive Regenfälle bringt und zwar für die ganze Woche, also es war schon für eine längere Zeit und zwar regional, nicht lokal. Also es ist eine lange Zeit betroffen und es ist eine große Fläche betroffen gewesen und die Wettervorhersage war zu diesem Zeitpunkt schon recht eindeutig. Aber das reicht nun nicht aus. Jetzt muss man schauen, wie sieht die Topographie in diesen Gebieten aus? Und ein äh, Hauptursprungsgebiet für diese Hochwässer, beispielsweise für die Flüsse Ficht, die Ruhr ohne Haar, die Erft und die A ist die Eifel. Das ist ein typisches Mittelgebirge. Dort entspringen diese Flüsse, beispielsweise die Ficht, kommt aus der Eifel raus und mündet über die Inde dann in die Ruhr. Die Ruhr entspringt auch in der Eifel und geht dann quasi in die Maß über. Die A und die Erft, alles Eifelflüsse, die dann in den Rhein münden. Wenn man sich dieses Gebirge, die Topografie dazu anschaut, beispielsweise das Ahrtal, dann sieht man schon, dass es extrem steile Hänge sind und sehr enge Täler. Die werden natürlich in Richtung der größeren Flüsse, also in Richtung Rhein oder Maas, wird das Ganze natürlich größer. Die Täler werden breiter. Das ist auch normal in der Topografie oder in einem Flussverlauf. Aber genau diese Kombination jetzt aus diesem intensiven, regional lang anhaltenden Regen, und da reden wir von 150 mm, manchmal sogar 200 mm in 24 Stunden. Plus diese steilen, engen Täler führt natürlich, also die Topographie führt dazu, dass ich eine sehr steile Welle bekomme im Fluss. Dass die sehr schnell ansteigt. Und genau das ist dann auch am 15., 16., 17. Juli auch passiert. Also ungefähr drei Tage nach der Wettervorhersage. Das führt natürlich auch dazu... Dadurch, dass es doch sehr eng ist, diese Täler, dass ich sehr hohe Wasserstände kriege, weil die Überflutungsfläche kann sich ja nicht ausbreiten. Da sind ja die Täler, da sind die, die Berge. Also kriege ich eine relativ kleine Überflutungsfläche, aber doch relativ hohe Wasserstände. Dadurch, dass es doch ein sehr steiles Gebiet ist, gerade in den Oberläufen der, der Flüsse, äh, bekomme ich natürlich auch sehr schnelle Fließgeschwindigkeiten. Das führt natürlich dazu, dass es doch ein sehr gefährliches Art von Hochwasser ist. Als Hochwassertyp habe ich es mal so eingeordnet, ein schnelles, aber vorhersagbares Flusshochwasser in Richtung Sturzflut. Das kommt zusammen, wobei doch sehr viel direkt oder sehr viele Schäden aus Überflutungen aus dem Fluss entstanden sind. Gemischt war das Ganze mit, mit starken, schwer vorhersagbaren lokalen Sturzfluten, um das mal so vielleicht einzuordnen es war so eine Mischung aus Flusshochwasser, Sturzflut. Und zwar ein schnelles Flusshochwasser, also jetzt nicht vergleichbar mit Rhein oder Mars. Dazu sind die Flüsse zu klein. Aber doch vieles aus dem Fluss herauskommen. Gut, zu was hat das geführt? Ich glaube, der, der eine oder andere hat es vor allen Dingen in den Medien mitbekommen, genau diese Melange und auch diese hohen Wasserstände, diese schnellen Fließgeschwindigkeiten, hohen Fließgeschwindigkeiten, haben dann natürlich zu entsprechenden Konsequenzen geführt. Also es gab sehr viele Opfer zu verzeichnen die durch das Hochwasser ums Leben gekommen sind. Es gab aber auch sehr viele Ausfall kritischer Infrastrukturen. Was meine ich damit? Es sind Telekommunikation ist ausgefallen, es ist Stromversorgung ausgefallen, und zwar auch nicht nur in den Gebieten, die wirklich vom Wasser betroffen waren, sondern oft auch Gebiete, die nur an kritische Infrastrukturen angeschlossen waren. Beispielsweise der Stromtransformer, der überflutet wurde im Gebiet. Da hängen natürlich auch Wohngebiete dran, die jetzt selbst gar nicht überflutet waren. Also diese kritischen Infrastrukturen sind so ein bisschen die Lebensadern unserer modernen Gesellschaft. Es gab natürlich hohe ökonomische Schäden und auch für die Bevölkerung, also psychosoziale Schäden oder Konsequenzen, die dies gab. Und ganz zum Schluss auch ökologische Konsequenzen. Also das muss man sich natürlich auch klar machen. Das Wasser, das da strömt, ist kein Badewannenwasser, ganz und gar nicht. Das ist verseucht mit Öl, Benzin schwimmt da drin, äh, eventuell Tierkadaver. Da sind Kläranlagen überflutet worden. Also das ist kein sauberes Wasser. Und das ist natürlich auch ökologisch durchaus problematisch da. Jetzt haben wir uns über... Die Entstehung von Hochwasser unterhalten, wir haben uns unterschiedliche Typen von Hochwasser angeschaut, wir haben nochmal das Hochwasser 221 ein bisschen näher unter die Lupe genommen und jetzt wollen wir mal schauen, welche Arten von Hochwasserschutzmaßnahmen gibt es denn überhaupt. Also was kann ich denn tun, um mich vor Hochwasser zu schützen? Auch hier schauen wir mal zurück in drei verschiedene Perioden. Ich sag mal, die Periode äh, als erstes, die Zeitperiode bis zum 19. Jahrhundert, wie war es denn da mit Hochwasserschutzmaßnahmen? Und hier habe ich mal einen Auszug aus dem Universallexikon von 1746. Und da steht drin, in altem Deutsch auch geschrieben, Überschwemmung oder Überlauf des Wassers. Da wir nun die Unglücksfälle, welche in der Natur sich ereignen, als göttliche Strafen und Züchtigungen ansehen, nämlich als Strafen für diejenigen, so Böses tun, als Züchtigungen für die, welches ins Künftige zum Bösen abweichen würden, so sehen wir hieraus, wie Gott die Überschwemmung auch zur Route wieder die Gottlosen und als ein Mittel die Menschen zu verbinden, dass sie vom Bösen abstehen und Gutes tun gebrauchen kann. Von 1746 die Definition von Hochwasser. Also man kann es zusammenfassen, Hochwasser bis an Anfang des 19. Jahrhunderts eigentlich göttliche Strafe und eine Route wieder die Gottlosen. Und dann stellt sich natürlich... Die Frage, was war damals die beste Hochwasserschutzmaßnahme? Und wenn man das so sieht, natürlich beten, in die Kirche gehen, gläubig sein, ein guter Mensch sein. Das ist die beste Hochwasserschutzmaßnahme damals im Prinzip gewesen. Schauen wir weiter. Die Periode jetzt bis zum 21. Jahrhundert. Und die geht natürlich auch stark einher mit dem Beginn der industriellen Revolution. Und wenn man mal die, die Philosophie sieht in, in der industriellen Revolution, das ist ja auch ganz klar, dass da der Glaube äh, an die Technik aufgekommen ist. Also man war überzeugt von, mit Technik kann man sehr viel machen. Es gab auch diese Art der Sicherheitsphilosophie. Dieser Deich ist sicher oder ein ganz bekanntes Beispiel, die Titanic galt als sicherstes Schiff der Welt. Also man war überzeugt, mit Technik kann man alles machen. Also ich würde sagen, es war die, war die Zeit der Ingenieure, der Ingenieurin. Ein schönes Beispiel, das vielleicht ein bisschen auf die Spitze treibt, aber die ich auch so diesen Zeitgeist ein bisschen beschreiben kann, ist die Idee von Atlantropa ähm, aus dem frühen 20. Jahrhundert. Und da war die Idee, wirklich einen Damm zu bauen an der Straße von Gibraltar, um das Mittelmeer zu regulieren. Ich würde es mal so formulieren, um das Mittelmeer sogar zu beherrschen. Und das muss man sich klar machen, also man war überzeugt von, man kann das Mittelmeer quasi ähm, eindämmen, man kann, man kann das nutzen quasi. Man hat das dann nicht gebaut, es wurde im kleineren Maßstab, wurde es ja teilweise auch gebaut. Ich möchte nur ans Eiselmeer erinnern, was die, was die Niederländer dann umgesetzt haben, im Prinzip ist da ja auch so ein Damm gebaut worden. Also der Glaube an der Technik war in dieser Zeit sehr groß. Also man kann es zusammenfassen, diese Zeit mit Hilfe der Technik ist alles möglich. Und was war dann die beste Hochwasserschutzmaßnahme? Klar, technische Maßnahmen lösen alle Probleme. Also im Prinzip höher, größer, schneller. Ich hatte es gesagt, die Zeit der Ingenieure. Und da sind wir dann natürlich bei so Maßnahmen wie Deiche, Talsperren, Flussbau, Sperrwerke an der Küste etc. Das waren die präferierten Maßnahmen zu dieser Zeit. Und wie gesagt, diese Maßnahmen gingen eigentlich bis Ende des 20. Jahrhunderts. Man muss sagen, Erst mit den Hochwässern in den 90er Jahren am Rhein zum Beispiel, 2002 an der Elbe, 2013 auch wieder an der Elbe. Und war man sich schon so ein bisschen klar, das war so eine Art Aha-Effekt, dass technische Maßnahmen doch nicht alles lösen können. Und da hat man angefangen, so einen Übergang zu einer Risikophilosophie zu entwickeln. Also weg von der Sicherheitsphilosophie, der Damm ist sicher, sondern eher zu einer Risikophilosophie. Denn es ist klar, was ist passiert mit der Titanic. Die Titanic, obwohl sie als sicherstes Schiff der Welt galt, ist im Prinzip untergegangen. Hätte man diese ganzen Szenarien damals durchgespielt, hätte man vielleicht gemerkt, dass es doch nicht das sicherste Schiff der Welt ist, dass es doch Szenarien geben kann, die zu einem Versagen im Endeffekt führen können. Das Ganze, dieser Übergang, Dazu gibt es auch einen rechtlichen Unterbau, dass die EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie, die ist 2007 verabschiedet worden, ist dann in die einzelnen Landeswassergesetze also der europäischen Länder übergegangen und in Deutschland nochmal speziell in die Landeswassergesetze der Bundesländer, wo dann diese Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie quasi auch gesetzlich umgesetzt wird. Und jetzt ist die Frage, was ist heutzutage die beste Hochwasserschutzmaßnahme? Und da sind wir einen Schritt weiter, oder die Philosophie ist mehr, einen Mix aus technischen Maßnahmen, Vorsorgemaßnahmen und natürlichen Maßnahmen zu etablieren. In Deutschland zum Beispiel gibt es das sogenannte Drei-Säulen-Konzept. Da haben wir auf der einen Seite die sogenannte Hochwasservorsorge, die Flächenvorsorge, die Bauvorsorge. Ich werde das Ganze nochmal im Detail besprechen. Dann haben wir den technischen Hochwasserschutz und da kennen wir schon einiges. Die Deiche, die Mauern, die Hochwasserrückhaltebecken, die Talsperren. Auch das ist natürlich immer noch eine wichtige Säule. Das soll man auch, ähm, muss man auch so anerkennen, dass es natürlich immer noch technischen Hochwasserschutz bedarf. Und als dritte Säule die Stärkung des natürlichen Wasserrückhalts in der Fläche. Sprich, man versucht so viel wie möglich Wasser in der Fläche zurückzuhalten. Was natürlich jetzt gefragt ist, eher in diesem rein technischen Ansatz, dass mehr Interdisziplinarität gefragt ist. Also mit der Ökologie, mit der Soziologie, da stehen die Ingenieurwissenschaften auch nicht mehr alleine da, sondern jetzt gilt es auch zusammenzuarbeiten, was auch gut ist. Man kann das Ganze auch etwas anderes kategorisieren. Also diese Drei-Säulen-Strategie gibt so ein bisschen an, wer ist für was verantwortlich. Also für den technischen Hochwasserschutz beispielsweise ist ja eher eine Behörde verantwortlich. Ähm, für die Hochwasservorsorge ist auch jeder einzelne Betroffene verantwortlich. Ich komme eher aus der Modellierungsecke, die quasi... Die Wirkungen von Hochwasserschutzmaßnahmen beschreibt. Deswegen kann man Hochwasserschutzmaßnahmen auch noch anders, anders ka kategorisieren. Also die Maßnahmen bleiben gleich. Es geht hier rein um eine Kategorisierung, also, also um eine Einteilung der Maßnahmen. Und ich habe eine fünfteilige Kategorisierung getroffen. Die ersten Kategorie von Maßnahmen wirkt auf die Abflussentstehung und die wirken im ganzen Einzugsgebiet. Wir werden das im Detail betrachten gleich. Dann haben wir die sogenannte Abflusstranslation, die verändert wird, also die im Fluss selbst wirkt. Dann können wir die als dritte Kategorie die Hochwasserschutzlinie stärken. Als vierte Kategorie können wir, wenn die Hochwasserschutzlinie überwunden wurde, das Überflutungsverhalten ändern. Und ganz zum Schluss können wir unsere Personen und Werte im Überflutungsgebiet nochmal speziell schützen oder herausbringen etc. Es ist so ein bisschen der Ansatz, und da, das muss man sich vorstellen, der Regentropfen fällt irgendwo im Einzugsgebiet und landet irgendwann an einem Haus und macht dort einen Schaden. Und die Frage stellt sich jetzt, wie kann ich verhindern, dass dieser Regentropfen auf seinem Weg vom Fallen zu diesem Haus gelangt. Das ist so ein bisschen die Vorstellung. Und hier mal ein paar Ideen, so ein paar Beispiele dafür, wenn wir uns die Maßnahmen der Abflussentstehung äh, anschauen. Wie gesagt, die wirken im gesamten Flusseinzugsgebiet. Und dabei geht es eigentlich immer um Speicherung vom Wasser in, im Einzugsgebiet. Also dabei reden wir um, um Maßnahmen schon wie die Aufforstung. Wald zum Beispiel viel mehr Wasser versickern als brachliegende Fläche. Also warum nicht wieder Wald schaffen? Wir haben sehr viel Wald verloren in unserer Geschichte in Deutschland. Angepasste Landwirtschaft, also Beispiele ganzjährige Begrünung der Felder, weniger Bodenverdichtung, weniger Drainagen zum Beispiel, dezentrale Speicherung, also dass man Regenrückhaltebecken baut, das sind kleine Becken, die quasi das Regenwasser dezentral auffangen. Oder auch mulden Mulden-Rigolensysteme. was ist das? Das sind kleine Mulden am Haus, die mit einem Versickerungssystem versehen sind und das Regenwasser vom Dach wird quasi dort direkt in die Mulde eingespeist und dann kann das Wasser in den Boden versickern. Was kann man im städtischen Gebiet machen? Man kann Teilentsiegelung machen, man kann begrünte Dächer durchführen, Rasengittersteine, man kann weniger versiegeln. Das ist so ein bisschen, also Rasengittersteine, so ein typisches Beispiel, um, um Parkplätze nicht voll asphaltiert zu machen, sondern dass ein gewisser Teil des Wassers auch versickern kann. Ein Stichwort, was auch durch die Medien geht, ist die, ist die sogenannte Schwammstadt. Also bei der Abflussentstehung geht es, die Speicherung von Wasser im Einzugsgebiet zu erhöhen dann haben wir Maßnahmen der Abflusstranslation. Also wir können, und da, da ist die Idee, denn diese wirken im Fluss. Also wie kann ich meinen Fluss gestalten, dass er im Prinzip auch mehr Wasser speichern kann im Fluss oder am Fluss. Und da gibt es Beispiele, die zentrale Speicherung durch Talsperren beispielsweise oder Hochwasserrückhaltebecken beispielsweise. Ich sperre einen Fluss ab, in der Regel im Oberlauf dann bei Talsperren und halte damit Wasser zurück, kann damit Wasser speichern. Ich kann Auen reaktivieren am Flusslauf selbst. Ich kann Flussaufweitung wieder machen. Sprich, die Deichlinie, die ich ja früher, ich hatte es ganz am Anfang erwähnt, die ich sehr nah an den Fluss gesetzt habe, um eben Hochwasser zu vermeiden, kann ich ja jetzt anfangen, wieder zurückzuverlegen, dass der Fluss wieder mehr Raum hat, um auszuufern, also dass man doch wieder mehr in den natürlichen Bereich auch kommt. Man gibt dem Fluss seine ursprünglichen Überschwemmungsgebiete wieder zurück. Optimalerweise steht da auch nichts, also es heißt, es kann kein Schaden entstehen. Gesteuerte Polder am Fluss, sprich ich habe große Becken links oder rechts am Fluss selbst, flute die dann zum gegebenen Zeitpunkt und nehme damit der Hochwasserwelle entsprechendes Volumen weg. Oder man macht Flusslaufänderungen, man lässt ihn wieder natürlicher, man gestaltet ihn wieder natürlicher, man bringt wieder mehr Rauheit rein in gewissen Gebieten. Auch das sind Maßnahmen, die ich am Fluss gestalten kann. Dann die dritte Kategorie, ich hatte es die Stärkung und Aufbau einer Hochwasserschutzlinie genannt. Wie gesagt, auch das sind immer noch Maßnahmen, die wir brauchen würden. Und das sind dann typische technische Maßnahmen. Also da reden wir über Deiche, Deiche, Mauern und im Küstenbereich auch über Dünen. Aber auch über mobile Hochwasserschutzwände, gerade in städtischen Gebieten, wo ich eben keinen Deich bauen kann, wo ich keine feste Mauer haben will, kann ich natürlich darüber nachdenken, mobile Systeme zu bauen, die ich im Hochwasserfall dann aufbaue. Man muss natürlich darauf achten, dass ich eine gewisse Vorwarnzeit habe, denn ich muss diese Wände aufbauen. Und dann wieder mehr im Küstenbereich unsere Sperrwerke, die dann beispielsweise die Flussmündungen auch absperren können, um zu verhindern, dass die Sturmflut in die Mündung beispielsweise der Ems reindrückt. Dann, genau das muss man aber bei diesen Maßnahmen sicherlich nochmal erwähnen. Und das muss man sich auch klar machen, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Also das heißt, ich kann dem Deich eine gewisse Höhe geben, aber es kann immer ein Hochwasser kommen, das höher ist als der Deich und dann habe ich natürlich trotzdem meine Schäden. Denn, das darf man nicht vergessen und das habe ich auch ein bisschen am Anfang versucht zu erwähnen, wenn der Deich erstmal da ist, fühlt man sich ja im Prinzip sicher. Man spricht dann auch so in der Wissenschaftswelt vom sogenannten Deichparadoxon. Also dort, wo der Deich ist, werden dann erst rechte Werte akkumuliert. Gut, dann die vierte Kategorie von Maßnahmen. Maßnahmen, die das Überflutungsverhalten verändern. Das heißt, das Wasser hat die erste Schutzlinie überströmt oder die ist versagt, beispielsweise durch einen Deichbruch. Und dann ist die Idee, im Hinterland nochmal zweite Deichlinien oder, oder Schutzlinien zu haben, die quasi das Überflutungsverhalten verändern. Also, man kann sich vorstellen, das Hinterland hinter dem Deich in Kompartimente einzuteilen, dass es einzelne Gebiete gibt, die dann mit einzelnen Schutzlinien abgetrennt sind. Das können dann ja auch, das muss dann auch kein Hochwasserschutzdeich sein, es können dann auch eventuell ausgebildete Bahndämme oder Straßendämme sein. Es kann auch notfallmäßig sein, dass man mit Sandsäcken eine zweite Barriere zieht, etc. Also man versucht, das Überfluten quasi einzudämmen. Und die letzte Kateg große Kategorie, muss man auch sagen, von Hochwasserschutzmaßnahmen sind dann die Maßnahmen, die die Personen und Werte im Hinterland betreffen. Und die Idee hier ist ganz klar, die Schäden zu vermeiden oder zu verringern. Sprich, man lässt es überfluten, aber wenn kein Schaden entsteht, erinnern Sie sich an Anfang 6000 vor Christus, da ist ja auch überflutet, da ist auch kein Schaden entstanden. Also war es ja nur ein natürliches Phänomen. Und genau das will man hiermit erreichen. Also Beispiele sind hier die hochwasserangepasste Raumplanung. Das ist eigentlich, muss man sagen, die effektivste Maßnahme. Denn wenn man nicht dort baut, wo das Hochwasser hinkommt, dann hat man überhaupt kein Hochwasserproblem im Prinzip. Man hat zwar Hochwasser, was die natürlichen Auen dann flutet, aber man hat kein Problem. Natürlich geht das nur noch dort, wo neu gebaut wird. Es ist natürlich schwierig, bestehende Strukturen dann umzusiedeln im Prinzip. Das Ganze nennt man dann auch Flächenvorsorge. Dann haben wir sogenanntes hochwasserangepasstes Bauen. Auch darüber kann man in gewissen Bereichen nachdenken. Also höher legen wichtige Elemente, dass eben im Haus die Stromversorgung nicht im Keller ist, sondern vielleicht im ersten Stock oder meinetwegen im Erdgeschoss oder im, im ersten Stock. Man kann das ganze Gebäude höher setzen, beispielsweise auf Stelzen. Man kann direkten Objektschutz veranlassen. Das heißt, man kann die Türen und Fenster wasserdicht verschließen. Man kann angepasste Baustoffe verwenden, sprich Fliesen anstatt Teppich. Und das ganze Gebiet nennt man die sogenannte Bauvorsorge. Dann haben wir die sogenannte als dritte Unterkategorie in diesem Fall ist die sogenannte Informationsvorsorge zu sehen. Worum geht es hier um? Dass man der betroffenen Bevölkerung, aber auch den Behörden, die halt am Hochwasser beteiligt sind oder betroffen sind, dass man Informationen bereitstellt. Einmal langfristige Informationen um Bewusstsein zu schaffen. Also hier geht es um die sogenannten Hochwassergefahrenkarten, die ja auch online verfügbar sind. Da kann ich nachschauen, ob ich in einem gefährdeten Gebiet wohne. Da können aber zum Beispiel auch historische Pegelmarken helfen. Da kann eventuell auch sogenanntes Serious Gaming helfen, also ein Spiel, um auf Hochwasser aufmerksam zu machen, dass man, wie gesagt, es geht um Bewusstsein schaffen. Eine zweite Sache oder eine, eine zweite Information, die gebraucht wird, sind auch kurzfristige Informationen im Hochwasserfall. Also bei dem ersten Punkt habe ich die langfristige Informationsvorsorge quasi angesprochen, also um Bewusstsein zu schaffen. Im zweiten Fall geht es um die kurzfristige Informationsvorsorge. Das heißt, man muss im Notfall bereitstellen, was kann passieren. Wo fließt das Wasser hin? Also ganz wichtig ist hier eine Hochwasservorhersage. Und das Ganze fasst man zur Informationsvorsorge zusammen. Und ganz zum Schluss, das ist die, die letzte Unterkategorie in diesem Punkt, ist die sogenannte Verhaltensvorsorge und dabei geht es darum, wie verhalte ich mich im Notfall. Also das zu schulen, also da braucht man natürlich Informationen, auch da geht es um Informationen, was mache ich, wenn. Also das heißt, Training für die Bevölkerung, Helfer können trainieren, Krisenstäbe können trainieren. Auch hier kann Serious Gaming unterstützen. Wie verhalte ich mich im Hochwasserfall etc.? Was muss ich packen und so weiter. Und das ist die sogenannte Verhaltensvorsorge. Also das sind die vier Vorsorgepunkte, die man treffen kann. Das ist die Flächenvorsorge, die Bauvorsorge, die Informationsvorsorge und die Verhaltensvorsorge. Und insgesamt nochmal geht es hier um, Schäden zu vermeiden oder zumindest zu verringern. Gut, ich glaube, es wurde klar, dass wir eine große Maßnahmenvielfalt einsetzen können und das ist gut so und da soll man auch drüber nachdenken, genau diese Bandbreite im Prinzip von der Aufforstung im Einzugsgebiet bis zu der Informationsvorsorge, das kann ein Fallblättchen sein, wie verhalte ich mich beim Hochwasser, diese ganze Bandbreite, die müssen wir nutzen, aber es muss auch klar sein, dass nicht jeder Maßnahmentyp bei jeder Hochwasserart hilft. Ein Beispiel hierzu, also die Schwammstadt, die ich genommen habe, die hätte, muss man ganz klar sagen, bei den Hochwasserereignissen 2021 in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wahrscheinlich relativ wenig gebracht. Denn es ist nicht im städtischen Gebiet entstanden. Für Starkregenereignisse kann natürlich im Münster zum Beispiel, kann natürlich eine Schwammstadt hervorragend wirken. Ich kann keine, oder Aufforstung bringt jetzt zum Beispiel nichts für eine Sturmflut sicherlich nichts, die Talsperren auch nichts. Also da muss man immer sehen, nicht jeder Maßnahmentyp hilft für jede Hochwasserart. Und was ganz wichtig ist, man muss diese Planung dieser äh, Maßnahmen auf Einzugsgebietsebene machen und dann muss man sogenannte Maßnahmenkonzepte erstellen, quasi wo verschiedene Maßnahmentypen gebündelt werden. Also man muss die als Gesamtes dann für das Einzugsgebiet betrachten. Gut, dann möchte ich noch mal eingehen, welche zukünftigen Veränderungen, Auswirkungen auf den Hochwasserschutz wird es demnächst geben. Und da wollen wir uns mal diesen Begriff Nachhaltigkeit etwas näher anschauen. Nachhaltigkeit wird definiert. Aus dem Lexikon der Nachhaltigkeit ist das jetzt, nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die gewährt, dass künftige Generationen nicht schlechter gestellt sind. Nachhaltigkeit wird laut dieser Definition als eine Art Entwicklung beschrieben, die sowohl auf die Gegenwart als auch auf die Zukunft ausgerichtet ist. Und das heißt ganz klar, für eine nachhaltige Planung, und das gilt auch für den Hochwasserschutz, ist die Vorhersage, und zwar die langfristige Vorhersage der zukünftigen Entwicklungen notwendig. Jetzt müssen wir natürlich schauen, was sind unsere Entwicklungen, die gerade den Hochwasserschutz beeinflussen werden. Und ich glaube, die erste Entwicklung in der Zukunft, die sicherlich den Hochwasserschutz beeinflussen wird, ist die Klimaänderung. Ich glaube, das ist jedem klar. Ich kann es nur ganz kurz andeuten. Ich glaube, das ist bekannt. Aufgrund beispielsweise des Meeresspiegelanstiegs wird prognostiziert bis ins Jahr 2100 zwischen einem Meter und 1,50 Meter. 50. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Aber man ist sich einig darüber, dass der Meeresspiegel beispielsweise ansteigen wird. Das wird sicherlich den Hochwasserschutz beeinflussen, in dem Fall für Küstenregionen. Ähnliches gilt für die Häufigkeit von Ereignissen mit intensivem Regen beispielsweise. Auch das wird sich verändern. Und das wird sicherlich einen Einfluss auf den Hochwasserschutz haben. Aber man darf die anderen Veränderungen, zukünftigen Veränderungen, nicht vernachlässigen. Beispielsweise sozioökonomische Änderungen werden auch einen ganz wichtigen Teil dazu beitragen. Was meine ich damit? Wir werden mehr Menschen sein, der Flächenbedarf wird größer. Und nochmal, man neigt dann dazu, dort zu bauen auch, dort die Ansiedlung zu treffen, wo eben Hochwassergefahr ist. Die ganzen oder viele Megacities, ein, äh, Städte größer, 5 Millionen Einwohner, gerade in Südostasien, die liegen an der Meeresküste. Die liegen nicht irgendwo auf 200 Meter Höhe, sondern die liegen sehr eng am Meer. Und das zeigt natürlich, dass dann durch diesen sozioökonomischen Wandel durchaus auch das Hochwasserpotenzial, also die Hochwasser, das Hochwasserrisiko durchaus erhöht wird. Auch hier in Deutschland neigen wir dazu, dann doch auch Gebiete zu bebauen, die man früher vielleicht freigelassen hat. Klar, das sind attraktive Gebiete unter Umständen. Aber man fängt da an zu bauen. Und dadurch holt man sich natürlich das Potenzial für eine Hochwasserkatastrophe ins Haus rein. Ein schönes Beispiel, immer, das ich auch gerne bringe in den Vorlesungen, ist Miami Beach. In Miami Beach ging 1926 ein Hurricane drüber. Der war relativ stark, der Hurricane, die Schäden waren relativ gering. Warum? Wenn man Miami Beach 1926 anschaut, ich habe jetzt ein Bild hier vor mir, ich kann es kurz beschreiben. Man hat viel Strand, da steht ein Hochhaus mit Apartments wahrscheinlich, es standen drei, vier Strandbuden da und das war's. Miami Beach 1926. Jetzt schauen wir uns mal Miami Beach 2006 oder 2015 an. Die komplette Fläche ist bebaut mit Bungalows, es stehen mehrere Hochhäuser da, man sieht kaum noch irgendwo natürliche Fläche, alles stark bebaut. Und das kann man sich ja gut vorstellen, egal wie stark der Klimawandel sich ausprägt. Wenn der gleiche Hurricane von 1926, 2016 oder 2018 über Miami Beach wehen würde, dann hätte man eine Katastrophe, weil natürlich viel mehr Schadenspotenzial in diesem Gebiet vorhanden ist und das nennen wir bezeichnen wir als sozioökonomischen Wandel. Ich würde sogar sagen, dass ähm, der sozioökonomische Wandel und das sagt auch der IPCC-Report steigende Bevölkerungszahl und ökonomische Werte in gefährdeten Gebieten ist der Hauptgrund für den langfristigen Anstieg von Wetter- und Klimaverursachten Ereignissen. Also natürlich zusammen dann der Klimawandel plus die sozioökonomische Veränderung. Das wird natürlich dann, das ist dann natürlich ein, ein sehr gefährlicher äh, Mix, den wir uns da erzeugen. Hinzu kommen aber noch andere Veränderungen, zum Beispiel morphologische Veränderungen. Was meine ich damit? Und da spreche ich jetzt in dem Fall vor allen Dingen großräumige Absenkungen an. Also gerade wieder zurück zu diesen Megacities Jakarta, Manila, äh, Ho Chi Minh City, Bangkok zum Beispiel. Die haben extreme Grundwasserentnahmen und dadurch sinken diese Städte großräumig. Prognostiziert, um drei bis vier Meter ab, also die gesamte Stadt senkt sich da ab. So, und jetzt spinnen wir das Ganze mal weiter. Wir haben einen Klimawandel, den Meeresspiegelanstieg, wir haben Zuzüge in die Städte, die Städte expandieren noch immer und immer wieder und wir haben eine großräumige Absenkung. Dann kann man sich natürlich vorstellen, wie man das Ganze quasi immer mehr aufbauscht, Diese, das Hochwasserrisiko im Prinzip. Und ganz zum Schluss eine letzte Veränderung, dass natürlich auch unsere ba die Bauwerksalterung, also auch Bauwerke wie unsere Deiche, unsere Talsperren können altern. Und auch das wird natürlich irgendeinen Einfluss auf unseren Hochwasserschutz äh, in Zukunft haben. Vielleicht muss man die erneuern, vielleicht altern die gar nicht so, wie man es vermutet, vielleicht muss man Sanierungen durchführen etc. Und das ist ganz wichtig, wenn man diese Zukunft betrachtet, und hier geht es um eine langfristige Betrachtung, dann ist das natürlich mit Unsicherheiten betrachtet. Also wir wissen nicht exakt, wie sich der Meeresspiegel verändern wird. Wir wissen auch nicht exakt, wie viel Zuzüge es geben wird. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man versucht, zumindest Szenarien zu formen für die Zukunft, für 2050, für 2100. Das können ja Kombinationen sein aus starker klimatischer Veränderung, starker sozioökonomischer Wandel bis hin zu Leichter oder moderater Klimawandel bis hin zu moderaten ökonomischen Wandel. Also man kann ja ja Szenarien bilden. Und dann sollte man versuchen, die Hochwasserschutzmaßnahmen, die man entwickelt, auch auf diese Szenarien zu testen, um zu sehen, ist meine Maßnahme dann immer noch tauglich. Gut, ich bin am Ende, fast am Ende meiner Vorlesung. Eine kurze Zusammenfassung nochmal. Was haben wir alles gehört? Also zuerst, wir haben angefangen. Was ist Hochwasser? Ich hoffe, es kam raus. Hochwasser ist grundsätzlich erstmal ein natürliches Phänomen. Das dadurch, dass wir natürlich den Fluss einengen, dass wir Schadenspotenzial am Gewässer schaffen, wird es zum gesellschaftlichen Problem. Dann haben wir die Arten von Hochwasser untersucht. Welche Arten gibt es? Es gibt einmal die sogenannten niederschlagsinduzierten Hochwasser, Flusshochwasser, Sturzfluten und Starkregen und die Wind- und gezeiteninduzierten Hochwässer, in dem Fall die Sturmflut, auf die vier Arten sind wir auch näher eingegangen. Dann Hochwasser 2021, die Gründe, intensive, regionale, lang anhaltende Niederschläge in steilen und engen Tälern, die in steilen und engen Tälern runtergingen, das waren eigentlich die Hauptgründe. Ich würde es als schnelles Flusshochwasser-Sturzflut bezeichnen und es waren schon sehr extreme Ereignisse, das muss man auch sagen. Es gab hohe Schäden in kleinen und mittleren Flüssen, wogegen die größeren Flüsse eher verschont geblieben sind, wie, wie Rhein und Mars beispielsweise. Und es gab hohe Opferzahlen und es gab viele Ausfälle an kritischen Infrastrukturen. Und besonders das, die hohen Opferzahlen, die gilt es natürlich in jedem Fall zu verhindern. Dann haben wir uns über, allgemein über Hochwasserschutzmaßnahmen unterhalten. Also es gibt eine große Maßnahmenvielfalt, die wir im Hochwasserschutz zur Verfügung haben. Und das geht von der Aufforstung und der angepassten Landwirtschaft bis hin zum Informationsfallplättchen, wie verhalte ich mich im Hochwasser. Da kann, habe ich eine ganze Latte an Maßnahmen, die ich, die ich umsetzen kann. Aber auch das muss klar sein, nicht jeder Maßnahmentyp ist für jede Hochwasserart geeignet. Dann ganz zum Schluss haben wir in die Zukunft geschaut und das ist wichtig, in die Zukunft zu schauen, denn wir wollen ja eine nachhaltige Planung machen, also wir wollen nicht Hochwasserschutzmaßnahmen konzipieren, die jetzt vielleicht gut sind, aber in 20 Jahren eben nicht mehr wirksam sind. Und da haben wir geschaut, was sind denn die wichtigsten Veränderungen in der Zukunft, das ist einmal Klima natürlich, der Klimawandel, sozioökonomische Veränderungen, aber auch morphologische Änderungen und Bauwerksalterung wird uns sicherlich in Zukunft beschäftigen. Und damit sollten wir uns auch beschäftigen. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen über Hochwasserschutz. Und falls es auch Fragen gibt, Sie können mich immer gerne per E-Mail kontaktieren.
0: Das ist ja wohl ein sehr nettes Angebot von Daniel Bachmann, unserem Experten für Hochwasserrisikomanagement von der Hochschule Magdeburg-Stendal, den wir hier gehört haben mit seinem Vortrag über Hochwasser und Hochwasserschutz. Also entweder sucht ihr euch seine Adresse, Daniel Bachmann, Hochschule Magdeburg-Stendal, bei der Suchmaschine eures geringsten Misstrauens oder ihr macht es euch noch einfacher und geht auf deutschlandfunknova.de slash Hörsaal in den Eintrag zu diesem Vortrag und und da habe ich Daniel Bachmann verlinkt. Deutschland Nova. Hörsaal. Ich würde hier gern noch hinweisen auf die nächste Hörsaalfolge. Dann spricht der Publizist und Antisemitismusforscher Max Zolleck und er hat Anmerkungen zur deutschen Erinnerungskultur. So lautet nämlich der Untertitel des Vortrages, den er für uns gehalten hat und der Obertitel lautet in aller Kürze Versöhnungstheater. Kann ich euch wärmstens empfehlen und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und für euer Interesse. Katja Weber sagt, bis bald. Deutschland Nova.